0: Dieveikši tur jau tam atnāc daži viņu, un tā bija jāatbrīgi.
1: Asmakstāja ne, ne jau tik daudz naudas Esmu
2: un
0: Viņi
3: man Dzimis 1920. gada 17. maijā. Izglītība augstākā elektrosakara inženieris. Profesija – sakara aparatūras kontrolieris no 1986. gada, pirms tam konstruktoru biroja vadošais inženieris, sektora vadītājs. Strādājas Rūpnīcā VF no 1940. gada aprīļa. Optiskās nodaļas fotooperāta Minoks ražošanas iecirknība. Visspilgtāk atmiņā man palicis SVEF sporta dzīves traģiskais notikums 1942. gadā. Rūpnīcas sporta laukumā, tagadējās kultūras pils teritorijā, ziemas periodā bija savest munīciju – granātas, bumbas. Pavasarī sportisti organizēja svētdienu stalku stadiona atbrīvošanai no munīcijas, lai stadionu varētu izmantot sporta nodarbībām. Pasākums bija saskaņots ar Vācu armijas pārstāvjiem, piedalījās arī viņu pārstāvis. Bumbas krāvām automašīnās, metām kā akmeņus, vedām uz Čiekurkalnu staciju krāvām vagonos, lai tās izved no Rīgas. Vakarpusē un stacijā notika sprādziens. Vēlāk noskaidrojās, ka padodot mašīnu atpakaļ gaitā, pie vagonu durvīm no automašīnas kravas kastes izkrita viena granāta, kas atcitoties pret zemes prāga. Vagonu durvīs stāvošie futbolisti – Peiča, Rozītis, Boka – tika nogalināti. Smagi ievainoja Bruno Rasu un vēl dažas. Pēc nedēļas savus biedrus mēs guldījām meža kapos, kopējā kapā. Izvadīšanā piedalījās vairāki simti vefieši un rīdzinieku. Šī bēdīgā epizoda rāda, ar kādu entuziasmu un azartu sportisti vēlējās atgriezt savu stadionu sportošanai, neskatoties uz visai smago 10 stundu darbdienu rūpnīcā apstākļos. Artūrs Pīnča atmiņas lasīja īvars Epners, ilgadēja VF un komutātori inženiera Kristap Epnera dēls.
4: Zelma Baboliņa dzimusi 1912. gadā. Mākslas izglītība – profesija grafiķe strādājušus rūpnīcā VF no 1937. līdz 70. gadam, kā reklāmas māksliniece VF reklāmas birojā. Plašo VF reklāmas kampaņu īstenotāja, gan pilsētvidē, gan plakātos, kalendāros un preses izdevumos, arī VF veikalu noformētāja un VF Minoks reklāmas materiālu veidotāja. 1937. gada martā uzsāku darbu gaitas rūpnīcā VF, kā grafiķe. Šeit mani pārsteidza rūpnīca svēriens. Pagalmā tika pārbaudīta darbībā īsta lidmašīna – VF ražojums. Reizēm pavīdēja lidmašīnas konstruktora Kārļa Irbītes slaidais stāvs. Viņa brālis Adolfs Irbīte vēlāk kļuva reklāmas biroja vadītājs, Un mazā spēcīgā auguma bandinieks, kurš ar šo lidmašīnu apbrauca vai pusē Man bija jāraksta tehniskie dati lidmašīnai franču valodā, jo maršrutā ietilp arī Parīze. Atmiņas saistās arī ar Minoksa reklāmu. Un VF Rūpnīcai bija divi veikali ar daudziem skatlogiem, kurus bieži atjaunoja, jo bija arī ko izstādīt, kā radioaparāti apparāti, gludekļi, spuldzes, fotopapīrs, baterijas, putekļu sūcēji un daudz kas cits, arī telefona aparāti. Tā zelma Baboliņa 1991. gada 17. februārī, tieši pirms 30 gadiem. Tekstu ierunāja Sandra Zandberga. VeF kultūras pils māksliniecis kavadītājs.
0: Aldards Bērziņš, dzimis 1912. gada 28. jūlijā. Izglītība: vidējā tehniskā. Profesija: inženieris-tehnologs. VeF no 1928. gada 4. oktobra līdz 1972. gada 28. jūlijam. Telefona mazgla montāžas cehs, optikas nodaļa pie minokas, rūpnīcas tehniskās kontrolas nodaļa, eksperimentālais cehs, telefona montāžas cehs. Īsumā par sevi. Es, Berziņš Aldjārts Indriķa Dēls, esmu dzimis 1912. gada 28. jūlijā Krievijā, Vladivostokā. Latvijā atgriezos kopā ar vecākiem 1924. gadā. VEF sāku strādāt 1928. gada 4. oktobrī kā smalkmehāniķa māceklis, telefona mēzgla montāžas cehā līdz 1932. gadam. Pēc 4 gadu apmācības un praktisku un teorētisku zināšanu pārbaudes 1932. gadā man piešķīra smalkmehāniķa nosaukumu. Kopsumā rūpnīcā nostrādāti turpat 44 gadi. Īsumā pēc atmiņas par rūpnīcas pirmskara periodu. Rūpnīca VF izveidojos 1919. gadā no pasta telegrāfa departamenta galvenajām darbnīcām Pārdaugavā, Slokasielā, ar pāris desmit strādājošiem, kuri pildīja galvenā kārtā telefona sakaru aparatūras remontu darbus. Tad, kad 1928. gadā darbnīcas pārgāja uz bijušās Rūpnīcas Unijona tukšajam korpusēm brīvības ielā, strauji pieaugu strādājošo skaits un jau sasniedz ap 800 cilvēku. Turpinājās telefona aparatūras remontdarbi, iesākās jaunu telefonu aparātu, dažādu modeļu radio uztvērēju, telefonu centrāļu un citu sakaru līdzekļu ražošana. 1932. gadā uzņēmums tika pārdāvēts par valsts elektrotehnisko fabriku VEF. Nevar neatzīmēt, ka pasaules ekonomiskās krīzes laikā no 1929. līdz 1933. gadam ražošana ievērojuma samazinājās. Daudziem strādājošiem tika saīsinēts darba nedēļas, un daļa strādājošā tika atlaisti no darba. Tūlīt pēc ekonomiskās krīzes 1934. gadā VEF sāk ievērojami paplašināties. Bez jau esošajiem ražojumiem rūpnīca sāk masveidīgi ražot arī elektriskās spuldzes, dažādu veida elementus un baterijas akulimators, kabats lukturīšus, gludekļus, bārdas skujamos aparātus, elektroarmatūru, kabeļus vadus un daudz, daudz citus ražojumus galvenā kārtā iekšējumu tirgum. Tika izstrādātu pilnīgi jauni ražojumi veidi, kā darba mašīnas, apkuras veidināšanas iekārtas, vēja ģeneratori, fotoprāts Minux, lidmašīnas un daudz citi tehniski sarežģīti ražojumi. VEF kļuvu par lielas nomenklatūras masveidīgu ražojumu Rūpnīcu, jau tika nodarbināta vairāk tūkstoši strādājošo. Ražošanas strāvja pieauga, un Rūpnīcas ražojuma ar savu kvalitāti, izpildu un tehnisko risinājumu arvien plašāk sāka iekrot ārpus Latvijas tirgu. Tik atklāts tirdzniecības aģentūras ārvalstīs – Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Norvēģijā. Starptautiskajos ražojuma tirgos, izstādēs, VEFam tika piešķirti diplomu un atzinības raksti kas vēl vairāk rosināja konstruktorus, tehnologus, laboratorijas un pašus ražotājus izstrādāt un ieviest ražošanā ar vienu jaunas, modernas ražojumus – konkrēt spējīgus pasaules tirgu. Gribas vēl atzīmēt, ka VF veikalos rūpnīcas darbinieki pie pirkuma izdarīšanas, uzrādot strādājošā kontrolas numuru vai citu apstiprinošu dokumentu, varēja neierobžoti nopirkt visus rūpnīcas ražojums vai to daļas un mezglas ar ievērojami pārdošanas cenas atlaidi līdz pat 50%. 1993. gada, 11. janvārī. Aldģērta Bērziņa stāstu stāstīja Artūrs Sedriks, VF Kultūraspils skaņu režisors.
5: Jevgēņijs Kitovs. Dzīmis 1912. gada, 27. martā. Izglītība, Reālģimnāzija un vakara tehnikums. Profesija – inženiers. Pirmās kategorijas – konstruktors. Strādājas Rūpnīcā VEP no 1935. gada, transformatoru, mašīnu un mehāniskajā nodeļā. VEP Rūpnīcā sāku strādāt transformatoru izgatavošanas darbnīcā, pārnākot no obligātā kara dienest. Pēc neilga laika tiku pārcels mašīnu nodeļā, kur vadīja Kungs. Nodeļā vispirms apguvu štanču un dažādu ierīču konstruēšanu, to izgatavošanu. Pēc kāda laika nodibināja atsevišķu ierīču biroju, kuru uzticēja vadīt man. No tā laika sāku iepazīt gan Rūpnīcu, gan tās cilvēkus. Samērā ātri izdevās nodibināt kontaktus tekošā darbā. Tajā laikā Rūpnīca ražoja ļoti daudzveidīgu produkciju. Lielākā daļa no tās augstā līmenī, ar kuru sepemīgi piedalījās Eiropas un pat pasaules tirgū. Ar laiku sapratu, cik liela starpība visādu ražošanas grūtību ziņā – ir starp lielā vairumā vienveidīgas un daudzveidīgās produkcijas ražošanu. Par VF rūpnīcas ražojumu daudzveidību jādomā, pietiekams stāst gan rūpnīcas izdotie prospekti, gan meco VF viešu atmiņas. Esmu palicis tajās domās, ka vef vadošie speciālisti bija zinoši savās vietās, nebija ierobežot no pašinicatīvas. To saucamos nomenklatūras darbiniekus toreiz nezināja. Jādomā, ka viņiem vienkārši nebija. Tas viss devis iespēju attīstīt savu nepieciešamo darba tehniku. Dažādas unikālas ierīces, nestandarti iekārtas mašīnas. Sevišķi tas būtu sakāms par fotoaparāta minuks izgatavošanas laiku. Kā atceros, otrajā padomjā laikā tā kā gribēja atjaunot minuks izgatavošanu. Tomēr daudz kas pietrūka. Un ja arī viss nepieciešamais būtu bijis uz vietas vai vefam būtu lēmts to ražot, Vefi bija ļoti populārs vietējā tirgu ar saviem veikaliem, kur rūpnīcas darbinieki varēja pirkt savus ražojumus ar zināmu atlaidi. 1940. gads pārpagāts ar politiskiem notikumiem biju iesaukts no rezerves uz atkārtotām mācībām ar dislocēšanos no litenē. Padomju karaspēkam ienākot bijam atspiesti līdz Gulbenei no kurzemes, lielāko daļu, no mums demobilizēja. Atgriežoties darbā rūpnīcā, biju pārcelts uz mehānisko nodaļu, kuru vadīja bīdemaņa kungs. Sākumā strādāju kā vecākais inženierijas konstruktors, dažādus darba uzdevumus pildīju arī optiskai nodaļai pakļautajiem darba iecirkņiem. Darba un sadzīves ziņā, manā skatījumā šis laika periods bija neziņas un nemierpilns, kas stipri negatīvi iespēdoja strādājušos, Darba disciplīna jūtami kritās. To vērtēju salīdzinājumā. Pietiekami atcerieties, kā tika rīkotas oficiālās demonstrācijas. Pēc preses ziņām bija jaušams, ka tojas viss traģiskākais. Karš. Tas sākās 1941. gada jūnija beigās. Kādu dienu, kad Rūpnīca vēl strādāja kā parasti, Rūpnīcas vadība to pameta steidzīga aizbraucot. Ilgi nebija jāgaida, kad ļeņina iela gar rūpnīcu bija pilna ar atkāpjošos padomju karaspēku un atsevišķām iedzīvotāju grupām. Liela daļa no rūpnīcā strādājošajiem, kas neatrada iespēju iziet ārā, lai nokļūtu mājās, bija spiesti palikt pārnekšņot rūpnīcas teritorijā. Liela daļa pārnakšņoja pārvaldes ēkas pagrebā, kur bija izvietots arī pasīvās pret aizsardzības štāps. Rīta pusē bija kategoriska pavēle. Visiem, kas atrodas Rūpnīcas teritorijā, to atstāt. Bija zināma nedrošības sajūta. Neviens nezināja, kas notiek ārpusē. Sākās Vācu okupācijas laiks. Turpināju strādāt mehāniskajā nodeļā. Rūpnīca galvenokārt pārgāja uz dažādiem remonta darbiem vācu karaspēka vajadzībām. Starp citu, ļoti liela piekrišana bija minoks apparātiņam, Pēc kāda laika mehāniskās nodeļas vadītājs Bīdemaņa kungs nozīmēja mani darba mašīnu izgatavošanas cehā, darbnīcā, par biroja priekšnieku, vācieša, tas ir uzvārds, vietā. Piezīmī, tas ir uzvārds, izdaru tāpēc, ka turpmākā manis apvainojošā lietā ar zināmu tendenci to pārvērt par tautību. Nekādas ražošanas tehnikas izaugsmes tajā laikā neatceros. 1944. gada beigas, īsi pirms padojumu karaspēka ienākšanas, daudzi rūpnīcas speciālisti devās bēgļu gaitās uz rietumiem, mehāniskās nodeļas vadītāju vietu, kādu laiku izpildīja kungs. 1945. gadā strādāju kā mašīnu pasportizācijas biroja priekšnieks. Manā uzdevumā bija arī pieņemt un noformēt trofeju mašīnas kas pienāca ar ešaloniem no Vācijas. Ar rūpniecības lauka pārstāvi vajadzēja noteikt mašīnu komplekta stāvokli un nocenot, un rūpnīcai nevajadzīgu mašīnu dokumentāciju vajadzēja attiecīgi, tam laikam atbilstoši, noformulēt un nosūtīt attiecīgajai ministrijai Maskavā. Starp trofiju mašīnām pazinu daudzas, kas bija izvests no Vefa. Kad Melneis darbs bija padarīts, No mana biroja darbiniekiem, atvaļinātais, sāka mani denuncēt, nekautrējoties lūgt rūpnīcas direktoru gaili, nozīmēt viņu manā vietā. Divas viņa vēstules man bija dots iespēja izlasīt, uzzinot, ka es zinu par viņa rakstītajām vēstulēm, tas atvainojās par izdarīto, bet tas nepalika bez sakām. Vispirms man tika piedāvāts pāriet strādāt uz konstruktoru biroju, kuru vadīja Evgenijevs, es atteicos, jo zināju, ka ar to cilvēku nevarēšu sastrādāties. Zinādams, ka direktors tādus iebildumus necieš un bez viņa atļaujas, toreiz nevarēja mainīt darba vietu, tomēr gāju lūgt viņu parakstīt manu darba uzteikumu. Direktors bija ļoti neapmierināts un atteica. Pēc kāda laika viens un tas pats cilvēks it kā partikoma uzdevumā vairākas reizes ieteica man iestāties partijā apskaidrojot, ka tikšu tam sagatavots. Uz to pie toreizējiem apstākļiem atbildēju, ka nejūtos vēl nobrieds tik atbildīgai rīcībai. Saņemot tādu atbildi, man tika pateikts, ka es rūkti nožēlošu. Tas notika 1948. gada māja mēnesī. Un pēc dažām nedēļām 1948. gada 10. jūnijā biju izsaukts uz kadru daļu. Pa ceļam uz to man jau gaidīja mašīna. Atpakaļ uz darbu nepārnācu. Februārī 1990. gads. Piezīme. Rezultātā man inkriminēta lieta sastāvēja tikai par strādāšanu Vācu okupācijas laikā. Pret mani izvirzītas liecinieku liecības netika pārbaudītas. 1995. gadā tiesāmība man noņemta. Jevgēnija Kitova stāstu stāstīja Vefkultūras pilsi ansambļa Rīgas pantomīma, mākslinieciskais vadītājs Uģis Točs.
2: Inge pāže, dzimusi 1932. gada 16. februārī, Izglītība vidējā. Profesija: VF vecākā grāmatvede un vadu sakaru aparatūras regulātāje. Strādājis rūpnīcā VF no 1948. gada līdz 92. gadam VF lielās telefonijas izcehā. Tāpat viņa darbojās arī VF darbinieku arotbiedrībā. Atceros, ka visi darbinieki gāja iekšā VF apacā Agrāk bija tādi dēļi, uz kuriem bija numuriņi. Nākot iekšā bija jāpaņem numuriņš un jāuzkarina. Administrācijas ēkas stūrī, tagadējā brīvības bulvarī, atradās direktora kabineta logi. Kad VF direktori mira, vedot viņus pēdējā gaitā, vienmēr pret šiem logiem bēru gājienas apstājās. 15. korpusam augšā bija Albertam Berziņam kabinets. Tur augšā bija gaisma savīze. Visu laiku bija jāuzmana, bija lenta, kurā bija teksts. Tā lenta slīdēja cauri virsmai ar dzīvesudrabu, un dažreiz tā sametās. Un tad sākumā skatījās pa lodziņu, lai nebūtu jāiet pie dzīvesudraba. Tas bija tad, kad mēs sākām dežūrēt. Un Alberts bija jau tik tālu iztaisījis, ka mēs sēdējām kabinetā, un ja kaut kas mašīna telpā notika, tad bija zvans, iedegās sarkanā spuldze, un tad drāza lejā skatīties, kas tur notiek. Gaismas avīze izbeidzās kaut kad pēc lielā VF ugunsgrēka. Tad kad es tur aizgāju strādāt 80. gados, tad jau visu pārbūvēno jauna. Pirms tam, šajā pašā Minoksa mājā es strādāju telefonu cehā. Šajā ēkā bija daudzi cehi, otrajā stāvā biroji un automātisko telefonu centrāju kompleksus taisīja. Kompleksu lodētāji pie štatnēm, šēmotāji, viss, kas bija vajadzīgs, arī relējus taisīja. Te bija angāri, kur taisīja lidmašīnas. Pie pagalmas trūklakas vispār bija ļoti smuki. Soliņi bija, pusdienas laikā te nāca visi pasēdēt. Kādreiz te... Vēf pagāma centrā bija apkuras materiāli – sevišķi kūdra. Kūdru vēl vācu karagūstekņi ratiņos veda kurtuvi. Strūklaki savukārt bija domāta arī dzēsēšanai. Vēlāk šeit piecēlu vēl vienu strūklaku, kas gan nebija tik smuka. Vītoli, kas pie strūklakas vietas redzami šobrīd, tie stādīti daudz vēlāk. Vītoli jau ātri aug. Pa šo ceļu varēja tikt uz bērzaunu sielu, tur arī bija vārti, faktiski transporta vārti, bet, ja vajadzēja, tad laida arī cilvēkus pa tiem. Vfā bija arī šūšanas cehi, halāti mums gan vairs nebija, bet Ulmaņa laikā lodētājām un šēmotājām bija balti ķiteļi. Manai tantei bija speciālas darba apģērbs. Katram bija divi darba apģērbi, kurus secīgi deva mazgāt. Ulmen laikā jau katram bija jāatrodas savā darba vietā, un nebija nekāda staigāšana apkārta. Šo stāstu lasīja Daca Kaprāne, vai Vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja.
6: Voldimārs Libarts, Gustava Dēls. Dzimis 1924. gada 2. augustā – izglītība, vidējā tehniska, profesija – tehniķis elektriķis. Strādājas rudnīcā VF no 1939. gada līdz 1978. gadam VF 11. darbnīcā pie lidmašīna būves, 15. korpusa pirmajā stāvā. Saberiskie pienākumi – biju biroja. Proforks galvenā konstruktora nodaļā un konflikta komisijas loceklis racionalizātoru un izgudrotāju biedrībā. 26. augustā 1967. gadā iecelts par VF darba veterānu. Spiltrātmiņā palikusi pirmā darba diena. 17. darbnīcā atslēdznieku grupā pie lidmašīnas I-16 detaļu izgatavošanas pie griestiem bija piekārts plakāts ar uzrakstu. Strādā pēc labākās sirdsapziņas, jo no tava darba ir atkarīga lidotāju dzīvība. Liels gandarījums bija dzirdot par pirmā mākslīgā zemes paudoņu palaišanu 1957. gada 4. oktobrī, jo biju piedalījies sakarā par ražošanas apgūšanā kosmodroma vajadzībām, tikai strādātas un ieviestas racionālas pārbaudes metodes. Daudz radošas izdomas bija vajadzīgas, izvedot elektroakustisko pētījumos telefona aparāta tā 66 E projektēšanas vaidzībām 1964. 6. 5. gadā. Gonderijums ogāda elektroakustisko parametru uzlabošanos skairunājošam aparātam ATG 70, kura paraugus sāk izgatavot 1969. gadā. gada 11. septembrī sākumā mācīties VEF amatu skolā un strādāt 11. darbnīcā atslēdznieku darbus pie lidmašīnu būves. Darbnīcas meistars Volfs man ieteica mācīties mehāniķi, bet es atbildēju, ka man nav tik labs veselības stāvoklis, jo agrāk biju smagi slimojis ar plaušu karsonu un pleirītu. 1939. gada decembrī tiku pārcelts uz pirmo darbnīcu pie atslēdznieku darbarīgu izgatavošanas. Tā kā biju izteicis vēlēšanos par elektriķi, mani 1940. gada martā pārcēla uz 28. darbnīcu pie elektromotoru remontiem. 1940. gada maijā 26. darbnīcu apvienu ar 24. darbnīcu mani pārcēla pie elektrības skaitītāju montāžas darbiem. 1946. gada 26. augustā iestājuši darbā VEF galvenā tehnologa nodaļā par telefonijas tehnologu un sāku mācīties Rīgas elektromehāniskajā tehnikumā. Darba gaides VEF atsāku 1951. decembrī galvenā konstruktoru nodaļā. Strādāju par vecāko tehniku līdz 1953. gadā janvārim. Kad man šajā pašā nodaļā par inženiera projektētāju pie telefona aparātu un centrālprojektēšanos 1960. gadā maijā man tika piešķirta inženiera pirmā kategorija. Guntars Bennots, Bēf kultūras pils Krievu tautas instrumentu orķestras atkodavītājs
7: Edvīns Straujais dzimis 1921. gada, 25. augustā, izglītība videa tehniskā, profesijas malka mehānicis. strādājis Strādājas Rūpnīca Svef no 1939. gada, 17. februāra, 31. darbnīcā pie minūkas ražošanas. Pēc kara, Laptiskajā centrā, vēlāk 25. cehā. Es sāku strādā ar 1939. gada, februāra mēnesī. Kā praktikants, aparātu montēšanas grupā, Kur vadīja šīs grupas priekšstrādnieks Arturs Zariņš. Grupā bija apmēram 30 cilvēki, kuri minuks aparāts samontēja astoņās aparācijās. Es iemācījos aparātu izjaukšanu un sastādīšanu, Atkārtoja tā daudzas reizes, līdz viss izdevās pareizi un pietiekami veikali. Darba bija interesants un ar lielām perspektīviem. Galvenais, ko prasī bija kvalitātes un produkcijas izlaides kāpināšana, jo pasaule gaidīja tādu aparātes. Tā drīz pienāca 1940. gada vasara un pie mums tomainījās valsts vara. Pie mums trīs un pirmajā darbnīcā ieradās jaunais direktors no Vissavienības apskatīt minoks stražošanu. Daži izteicās par to, cik vienkārši un pieticīgi ir jaunais direktors. Kā īsas, darbaļauši pārstāvs, mēķelītes neizskatīgs, zemes kvalitātas drēbas, slikti uzšūts, pelēcīgi žakai cepuri un kurps, ar neglītiem purngaliem. Virieši smaidī, sievieši saviebās nepatikā, trūka, iepriekšējā direktora elegāns. Ražošana ritēja tālāk, pa jaunam un minaksam Latvijas vietā tika likts jauns un cits uzraksts tagad. Made in USSR. Tad sākās, nu minaksa, ražošana ar zamākām prasībām. Tā pienāca 1941. Pirmā gada vasara. Atkal mainējās valsts vara. Strādāja trešo gadu VF, un man jau ir trešā valdība. Nāk arī trešais direktors. Šoreiz tas ir no Lielvācijas. Bija uzstādīta runātāja pulce. Tajā uzkāp cienēm izskata iesirms vīrs, un nolasīja lauzītā Latviešu valodā, iepriekš sagatavot runu. Klausījāmies es mīnu, bet saprast varēja visu, arī to, ka viņš tagad mums visu rīkos un pavēlēs. Tā arī bija. Pazudu mūsu emblēmu VF, jo tagad mēs strādājām zem Lielvācijas koncerna, AEG pakļautības. Tā mēs kļuvām par firmas AIG filiāli, un mūsu visaugstākie pavēlnieki dzīvojam Berlīnē. Fotoaparātu Minux ražošanu turpinājās. Lase Jārts Koknevičs, strādnieks E.
1: Leontīna Heinrichsone. Dzimusi Brūvelis, 1920. gada 16. martā. Izglītība. Nepabeigta vidusskola. Leontīne strādājusi rūpnīcā VEF no 1940. gada jūnija līdz 1976. gadam. Nokļūšana VEF Pieteicos kadru daļā, no kurienes tiku nosūtīta uz pētīšanas institūtu. Cik varēja saprast, tā bija tā kāda speciāla iestāde, kas testēja jauniešus, kādam darbam tie labāk der. Kur bija jāpilda speciāli uzdevumi? No 17 meitenēm testus izturēja tikai septiņas, arī Leontīne. No turienes tiku nosūtīta uz Vef. Sākumā uz 31. darbnīcu, ko vadīja Oļģerts Bērziņš, viņš licis aizsniegt plauktu, kur glabājušies bīdmēri un citi instrumenti, kas nepieciešami minoks detaļu ražošanai. Tā kā biju maza auguma, plauktu aizsniegt nevarēju. Tad ar ieganstu, ka esot pārāk prastas lielas rokas, kas nebūšot piemērotas smalko detaļu satveršanai, atlaida. Pēc kāda laika gan no VF pienāca ziņa, ka atkal jāierodas fabrikā. Tagad atkal rokas tika atzītas par pārāk mazām un smalkām. Beigās pieņēma darbā 32. darbnīcā, ko vadīja Peters Herberts. Darbs Vef no 1940. gada jūnija. Sāku strādāt vēl Latvijas laikā 32. darbnīcā pie Vinox Kasešu izgatavošanas. Līmēju iekšā fotofilmiņas kasetē Samta lentīti. Strādāju arī pie filmu kasešu štancēšanas, aizvietoju darbinieces, kas guvšas traumas. Veicas birojā bija vairāk papīra darbs. Tā beļa vietā augu kartiņas uzskaiti un tā tālāk. Tur bija darbiniece mērija, kas kaut ko salaida grīstē. Pēc tam strādāju noliktavā, Rīku noliktavā par pārzini. Tad biju dekrētā. Kad vācieši gāja prom, noliktavā paslēpu instrumentus siltuma caurulēm. Padomju laikā strādāju vefrīku Rīku cehā, pirms tam rādio cehā. Līdz pat 1976. gadam nostrādāju pie rīku izgatavošanas. Tad neilgu laiku pastrādāju bērnu par auklīti. Pēc tam pirmajā slimnīcā 13 gadus pie statistikas. Pašai minokas aparāts nebija, bet tāds bija vīram – vīrs Jānis. Arturs Heinrichsons studēja Latvijas universitātē par Radio raidītāju. Strādāja pie radio uztvērējiem un raidītājiem. No otrā kursa viņu mobilizēja Vācu armijā. Karā pazuda. Tika kontuzēts un pēc kara sāka jaunu dzīvi ir saglabājusies ar Minoks 1943. gadā uzņemta abu bildi. Šo stāstiņu par Leontīnu Heinrichsoni, bijušo WEF strādnieci, jums lasīja Ilona Orleja, veF Kultūras pils, amatieru kolektīvu projektu koordinātori.
8: August Skaņeps Dzimis 1910. gada 14. martā. Izglītība augstākā, profesija, elektrotehniķis. Strādājis VF rūpnīcā no 1928. gada līdz 1970. gadam ar pārtraukumiem. 1920. gadā sācis strādāt kā palīgstrādnieks, elektriķis un pēckalkulācijā. 1932. gadā bijis praksē Lietuvē. No 1946. gada strādājis kā konstruktors un citos amatos nepārtraukti līdz pensijai. 1928. gadā beidzu mācīties Rīgas pilsētas pirmā vidusskolā un sāku meklēt darbu, izvēlējos strādāt telefona un radio nozarē. Slokas ielā man piedāvāja strādāt jauniekārtojamā fabrikas daļā ūnijas un Aleksandra ielas stūrī bijušajā Union fabrikā un tā es kļuvu par pasta un telegrāfa virsvaldes galvenās darbnīcas – strādnieku. Sākumā strādāju pie veco elektrības kabeļu un ūdens cauruļu cauroļu izrakšanas, bet vēlāk pie karasoļu virpas betona pamatu izlaušanas. Vēl strādāju par palīgu elektriķim, par palīgu pirmās noliktavas pārzinim, bija arī jānodarbojas pie ķīmisko materiālu izsniegšanas 7. noliktavas filiālē. Visbeidzot, mani pārcēli darbā pēc Ap 1929. gadu pārvaldes ēkas pagrabiņā bija ierīkots veikaliņš, kurā varēja nopirkt maizītes, desas, pienaproduktus, arī saldumus. Veikaliņa vadītājs bija tāds vecvagars. Viss gāja labi, it kā visi bija apmierināti, tikai vēlāk izrādījās, ka notikušas nelikumības – piesavināšanās. Vecvagars laikam ticis atlaists, bet veikaliņš pārveidots. Laikam 1930. gadā pagrabā sāka ierīkota virtuvi, kuras vadītāja tika iecelta no pēckaukulācijas – Olga Baizuma. Sākumā tiem, kas vēlējās pusdienot, vajadzēja samaksāt par nedēļu uz priekšu. Atceros, ka pirmajā dienā bija bieša zupa, vēl kaut kā bija izvārīts drusku par mazu un zupa tikusi drusku kristīta. Ja var otro dienu sāk iet arī labāk. Ēdāju skaits sāku pieaugt, jo vēlāk, kad es biju aizgājis no VF rūpnīcas, ēdnīca jau bija stipri palielinājusies. Reiz no dzēlsteļa ieradāmies komisijā uz pasūtītas produkcijas kabeļu pārbaudi. Tikām uzaicināti pusdienās. Tās bija plašas, ar vadošiem darbiniekiem pie tam netrūkstot dzērieniem. Tad, kad es vēl strādāju darbnīcās, tika izgatavotas atveramās ierīces pasta kastēm vēstuļu izņemšanai. Liekas, ka vēl tagad tās tiek lietotas. Telefonijas vajadzībām tika gatavotas kabeļu gala uzmavas, tādas spaiļu plāksnītes. To vajadzībām tika gatavota no vaska, parafīna kabeļu masa. Tika arī gatavota pulierpasta niķelēto un hromēto virsmu pulēšanai. Manuprāt, līdz apmēram... 1931. gadam pētēja un vēlāk pētēja DGD un visbeidzot VF bija diezgan zemā līmenī – ražoja vecmodīgus telefonu aparātus, mazas telefonu centrāles, dažādus telefonu un telegrāfa tīklam un centrālēm nepieciešamus mezglus, radioaparātus un pašu vajadzībām nepieciešamos visāda veida vadus. Var teikt, ka tikai pēc 1932. gada VF izvērtās par modernu, ļoti daudzveidīgas produkcijas izgatavotāju. Tika ražoti radioaparāti arī eksportam, sāka ražot visā pasaulē pazīstamo fotoaparātu minūšu. Tika izgatavoti visāda veida augstsprieguma, signalizācijas un sakaru kabeļi, automātiskās telefona centrāles, raidstacijas un daudzas citas produkcijas. 1937. 1938. gadā es tad strādāju Latvijas dzelzceļa virsvaldē. Rūpnīca VEF saņēma dzelsteļu pasūtījumu modernas automātiskās tālsatiksmies sakaru sistēmas izstrādei un izmēģinājuma posma Rīga dubulti tukums izgatavošanai. Augusta Kaņepa stāstu lasīja salvis spūšs, VEF Kultūras pils pasākuma administrators.
0: VEF iešu zibatmiņas dzīves stāstos ījutāmies mēs, VEF Kultūras pils darbinieki.